0: Tenemos una manera de lo que creemos lógica de asumir que podemos identificar ciertas cosas, ciertas actitudes. Por ejemplo, para ti podría ser fácil desde tu lógica identificar que una persona esté triste porque crees que hay una cara para la tristeza. Por ende, podrías también identificar desde tu lógica lo que tú creerías que es una persona cuando está contenta porque también habría una cara para demostrarlo. ¿Pero qué pasaría si yo les dijera que no? La vida nos ha demostrado que las personas que están tristes no necesariamente lo reflejan con su rostro o que una persona enojada siempre tiende a fruncir el ceño. Esto es desde nuestra lógica, pero está mal asumir las actitudes, las acciones desde nuestra lógica. La vida no es una fórmula matemática en la que si sumas esto más esto siempre te va a dar el mismo resultado. Las personas desde la lógica también tienen la idea de poder asociar que el nivel de dolor determina el nivel de amor de alguien. Quiero explicarme, si tú ves a alguien que llora mucho por una relación que se terminó, tu deducción automática desde la lógica va a ser que lo ama demasiado. Por ende, como lo ama demasiado, quiero que vuelvan porque aquí hay un amor muy grande. Y no es así. El amor y el dolor no son amigos, el amor y el dolor no van de la mano, el amor y el dolor no son producto y resultado. Entre más dolor sienta más amor tengo, no. Por el contrario, el amor es un criterio que no se define a través del margen de dolor que puedas tener. No porque una persona esté sufriendo mucho por una relación que se terminó significa que haya mucho amor y que por ende, como hay mucho amor, entonces tienen que estar juntos porque se aman mucho. No ocurre de esta forma. Las personas que sufren en una relación no es exactamente porque hay amor y en su margen de amor entonces tienen que estar juntos. No ocurre de esta forma. Quiero explicármelo. Si conoces a alguien que termina su relación... Y esa persona se da cuenta de que su expareja con la que terminó está triste, no sale, no publica fotos, pone frases de tristeza en sus estados, en sus redes sociales. Automáticamente va a asociar, es porque me ama y como me ama está muy triste. Pero si pasase lo contrario, si la persona después de haber terminado su relación... Está sonriendo Está proyectando Subcomunicando otras cosas Está socializando Está saliendo Automáticamente la persona que le terminó Va a decir Ese era el amor que decía tener por mí Porque parece que lo que estaba esperando Era que yo le terminase para estar como está Porque creemos que el amor Se demuestra con dolor Entre más yo sufra Entonces más voy a demostrar que amo a alguien Y entre más esté bien conmigo mismo O más proyecte tranquilidad pues más voy a comunicar que no amo a esa persona y si ustedes lo notan esta lógica no aplica lo que sí podría aplicar y creo que nos lo demuestra no solamente es que el amor y el dolor no son amigos no son producto y resultado sino que el amor no es suficiente para poder determinar el que alguien deba estar con otra persona si esto fuese así todas las personas que sienten amor estarían juntas por lo tanto, como no ocurre, esta lógica se derrumba. Esta premisa no tiene fundamento, por lo tanto, tendría que cambiar mi manera de pensar al respecto de esto. ¿Qué te dice una persona que está sufriendo? ¿Que ama mucho? ¿Qué pasaría si te dijese lo contrario? ¿Qué pasaría si el nivel de sufrimiento de una persona en una relación demostrase también la falta de amor? No quiero cambiar una fórmula por otra. Lo que quiero decir es que pueden ser muchas cosas. Y puede ser que si tú estás sufriendo en una relación No necesariamente es porque tú ames demasiado Sino porque no hay actos congruentes de amor de esa persona hacia ti Hay otros factores que inciden en que una relación pueda tener una buena dirección Y es la tranquilidad, por ejemplo El amor es negociable Tú negocias amor por amor Las personas no quisieran amar a alguien y que alguien no les amara Por lo tanto es transaccional Pero la tranquilidad no Tú no negocias tranquilidad por amor, tú no negocias tranquilidad por tranquilidad, tú no negocias tranquilidad por besos, tranquilidad por sexo, tranquilidad por ratos, tú no negocias la tranquilidad. Pero si lo notan, la tranquilidad es lo primero que sacrifican en una relación porque creen que el amor es lo más importante. Si ustedes ponen en una balanza el amor y la tranquilidad, pues lo que siempre van a querer es que el amor esté más alto. Porque piensan, como nos han enseñado, que el amor lo puede todo. Es más, les tengo otro dato. Hay relaciones donde hay amor, donde lo mejor que le podría pasar a esa relación sería que terminara. El nivel de amor no me garantiza a mí el éxito. El dolor no me garantiza a mí el nivel de amor. Hay parejas que se aman demasiado y, por ende, no deberían estar juntas. Porque no se trata de la cantidad de amor, sino de la caridad. Pueden amarse mucho, igual pueden terminar pueden amarse mucho igual pueden hacerse daño porque no se trata de la cantidad de amor que yo tenga sino de la calidad de amor que yo dé partiendo de la idea de que yo doy de lo que tengo si yo te sé amar es porque yo me sé amar porque yo sé identificar qué te lastima por ende también sé identificar qué me lastima a mí Hacía un par de años, alguien que tiene una relación actualmente me preguntó... Fíjate, Adrián, que no me siento... Estoy saliendo con esta chica y no me siento mal. De hecho, me siento bien, pero no siento lo que sentía por la otra chica. Otra novia que había tenido que le había traicionado. Y yo le dije... ¿Y qué te hace pensar que tú tienes que sentir lo mismo para tú calificar que tu amor es mucho? ¿Por qué comparas el nivel de amor con esta persona con el nivel de amor que tuviste con otra persona? ¿Qué te hace pensar que ese nivel de amor con el que tuviste con la otra persona que te traicionó era realmente amor? ¿Qué te hace pensar que entre más amor yo sienta si alguien me va a ir mejor? ¿Las personas quieren cantidad? Quiero que te lo preguntes en este momento. ¿Qué buscas tú? ¿Quieres cantidad o quieres calidad de lo que te den? ¿Qué das tú? ¿Cantidad o das calidad? Porque si vas a entrar a medir el amor que tuviste por alguien, por el amor que tienes hacia una persona con la que sales actualmente o con la que estás actualmente, pues déjame decirte que te vas a perder. El amor no es una fórmula, las relaciones no son una fórmula, no son matemáticas. No aplica esto, lo otro, si haces esto siempre vas a obtener esto. No. Por lo tanto, dejemos de estar fundiendo la idea o los conceptos de amor y dolor, de amor y felicidad, de amor y éxito, aprendamos a desarmarlo y aprendamos a identificar cómo me siento yo con lo que está pasando actualmente cómo me siento yo con esta persona para que no tengas que decir me siento muy mal pero como amo mucho a esta persona me voy a aguantar me siento intranquila intranquilo no estoy durmiendo bien pero como amo mucho a esta persona porque llevamos muchos años porque eso es lo que también asocian entonces debo aguantar debo callar debo luchar porque esta relación cambie te darás cuenta de que no funciona así ya quiero que se lleven de esta reflexión que no asocien el dolor con el amor que no piensen que entre más yo ame a alguien más voy a sufrir o entre más sufres porque más ame y por ende entre más ame pues más debo estar con esta persona como si fuese una señal nivel de amor alto debo estar con esta persona porque el destino porque Dios por lo que quieras porque no funciona así identifica cómo te estás sintiendo y si te sientes mal ya sabes el resto de la historia